你好，欢迎收听三人株式会社，我是马克，我是泰瑞，我是新弟。啊，今天有一件事，有可能要跟各位说一下，嗯、就是我居然在疫情的最后的最后的这个阶段中奖。哎呦，在最后的已经连那个。防疫中心那个都要撤掉的时候，你居然中奖了！对，我翻车的意思啦。对，但是我非常的不爽，因为我的防疫保单我没到钱，<笑>什么都没有，都没。对，已经没有开始理赔了，早就没了，很久就没了。对啊，规范改了之后就没了。那这样等了啊，啊，但真的，真的难易，真的很痛苦。前期啦，前期真的很不舒服。嗯哼，那个酸痛跟发烧，真的，我觉得，因为我以前得过 A 流，哦，那他的感觉就跟我觉得我那个时候得 A 流一样。有，我有得过。对。有，真的酸软痛，然后烧，然后昏倒。对。真的，完全就是一滩烂泥躺在床上。我那时候中的是喉咙痛而已，我也没有咳嗽，也没有发烧，但就是那一前两。天吧，两三天喉咙非常的痛，就是刺痛到一个极致，就这样子。我超不喜欢喉咙痛，吃什么都没没感觉，就是就只有痛感，会盖过去。就是你连讲话你都不想讲话、嗯，因为你嘴巴一开就啊、嗯，对对啊。然后你呼吸又不会用鼻子，因为你鼻子通常会鼻塞。哇！然后你用嘴巴，然后嘴巴又痛，喉咙超痛，痛<笑>就是你呼吸就是痛。会呼吸的痛，会呼吸的痛，不要随便夜配。<笑>你呃喝热的，吃辣都不行，痛不得。对，连喝水都有问题啊！你连喝水都会痛，是这样的。对啊，那个感觉真的是哦。你、欸、这样子讲起来啊，我就觉得好像我们。因为我们也是有有一定年纪了，对我们也不年轻的、嗯，你会觉得好像跟我们小时候的那个身体状况会有差。小时候，小时候免疫力比较好，代谢比较好。我的话，其实我比较特别，像我的话是，我小时候其实蛮常看医生，像不知道大家以前那个健保卡，现在现在不都是那个晶片是，现在是盖章的，对，一张然后六格嘛，对对对对。看吧，我们是同年代的。<笑><笑><笑><笑><笑>那像我的话，其实基本上我一年至少一定都是会用掉快两张。那你还好啊？我其实蛮蛮平常会就是去小病小痛，然后去看医生的。嗯、其实我小时候反而是蛮常看医生吃药的。我都用不完，一张用不完。用不完，我一张用不完。我记得我很少就换那个，就是也还是我应该不是我身体看。应该是都忍着去看医生，不敢讲想吃药。小时候都这样。对啊，小时候不喜欢吃，但是我是我我那时候国好像国小国国小吧，反正就是其实我蛮频繁去去看医生的，所以反而现在哎、欸、到了高中以后，反而感冒次数就就少很多了。对啊，我反而是小时候比较糟，然后现在状况比较好。对啊，我也差不多，我国小大概是两张多。因为我鼻子过敏哦，对啊，只要一换季，我基本上都会感冒。哦，这很长。对啊，支气管部分比较烧热。对，所以两张多应该差不多一年，大概两张多，四季嘛，差不多，大概也是两张多、啊。真的没办法啊
你说感冒也没好，感冒就小小的流鼻水咳嗽。那你就就是要一直吃药啊？对啊，就是一直吃药。现在长大后感冒就很痛苦，可是你要么就都不感冒，然后你一感冒就超重感冒，对对对，對對對是吧？对，真的。啊，我小时候使用健保卡的时候，我是超常急性肠胃炎。哦，你有肠胃炎？有，我的肠胃，我其实我家的就是遗传上面其实是支气管跟肠胃比较弱。嗯。我妈，我妈妈是支气管，我爸是肠胃，刚好我都有遗传。<笑>其实像像像我觉得我们最近，呃，我家啦，就是像我哥，他大我几岁，那他其实个人已经有类似糖尿病的状况了。他其实蛮蛮快就有了，但是我觉得他也蛮有毅力的，也是跟大家分享，因为他那时候就测到那所谓的糖化血色素，糖化血色素其实就是就是那个等于你平均的血糖的数值有没有控制好。那通常大概要在七以下都是算正常。他那时候我哥好像就测到九，九的话简单来讲就是你平均每天的血糖数值大概在两百左右，正常人大概都要在一百以下。那九的话大概是两百左右。对，那那时候他也是测到，然后也那时候就有住院一阵子，然后慢慢调整，然后要打胰岛素。那他也我觉得他也非常的有毅力，他出院以后真的就直接把糖戒掉。因为他以前在以前自己，呃，出事之前，他基本上都是一天至少会喝两瓶那种，就是超商的有糖的饮料。哇，那我现在应该也是危险的，<笑><笑>有点压力。那<笑>因为现在其实求快速都会选择那样子的饮料对，有时候没办法。那当然，所以也因为这样，所以我哥他真的就戒掉，所以他其实很快数值就降到七以下六点多。我觉得，哎，他就真的很有毅力。所以连带我就是会开始注意我，因为我们家族也有就是就是爸妈其实都有糖尿病，所以我自己也会开始去注意。嗯、那像我在外面，呃，饮料我也基本上尽量就是选无糖或者是一分糖或三分糖这种的，就是糖的量要很减少。对啊，所以我觉得这是
我们家族我自己在，就是现在健康这种状况，我会是特别注意啦。对，我、哦、能，我家可能会更惨一点。哎呦，我们来听听泰瑞怎么说。<笑>对对，刚刚讲的糖尿病嘛，我家族也有。哇。然后我家还有。哦，多了，手指已经拿出来了，手指拿出来了，他拿到他家是拿两只手指，就因为我家比较不知道为什么哎，就有气喘、高血、高血糖、糖尿病，基本上这四个是中间，然后一小部分的癌症的那个。遗传基因有一点，应该都会有了。对，对啊，有一点。那取决于后天，就是你怎么样让他后天的。对，其实我们我家就会变成是比较需要更克制，更注意那些饮食健康的,的,的。对，但是我们没得 care。哈哈哈哈哈！因为你早晚都要走，不是啊？但是我问题是我们之我们家族里面对于。这种疾病来讲，他们会觉得说，好像早晚都要走。嗯哼，因为他们吃的食物本来就比较偏油，也比较偏重口味。客家人就是会比较偏向那什么腊肉、腊肠啊，那一些的都是重咸，都是重咸高盐啊。对啊，对，我们家族的那个也会有肾脏方面的疾病。哦，会哦，对，也都有这个东西，所以。所以有些现在的人的那些病，真的是我一听我就觉得 ，Oh my god！ 啊，这不就我家了、欸？那我那我岔一个题外话，今天你们就是像刚泰瑞说，你们的饮食习惯就是还是偏好这些。那你口腹之欲跟健康，看来你们家可能是比较怎么去做平衡？对啊，怎么平衡就是你要吃你就知道吃啊，快乐就好。你快乐就好了啊！反正医生你还是要去看，<笑>是啊，是没遇事就解决嘛。我我会这样问，是因为我个人会觉得说，我宁可吃我喜欢的，就是我不会刻意去压抑。会有两派人，其实我们家有两派人、嗯，一派就是你要注重你的饮食，嗯哼，你注意啊，你你那个菜还那么油，你怎么可以？啊，另外一派就是说，啊，你早晚都要做，那你不趁现在吃。你还不是一样？以后都以后也吃不了，你以后也吃不了，对对对对对，对不对？有道理，对不对？跟你讲那么多，及时行乐，都有用吗？嗯，对不对？我跟你讲说，你一直跟我讲说这个很油，你的血脂会提高。嗯，那我不吃这个，我的吃别的血脂是不是也会提高？是啊。那那为什么不能吃这个？明白明白，对不对？但医生很少看。该看的还是要看我觉得刚好我们这一集，其实我觉得可以来聊聊，像就是常见的文明病的一些状况，因为现在国人嘛，就是常见会有一些文明病。顺便可以，我觉得可以大家来讨论一下有没有什么类似防范的一个方式，对啊。哎 ，Cindy 啊，那我想问啊，像你这样子的话，好像是不是都常吃外食啊？就是你有自己煮吗？还是他们都是在外面吃完之类的？其实我现在几乎是三餐全部都是外食，而且已经持续了。我觉得我算这份工作至少持续一年半，就都是外食。因为我就是跟我男朋友住一起，那他家人如果有说做晚饭的话，我才会一起吃。
那不然其实我们两个都是点外食，我们都是外食宝宝。有，我有听说你的那个就是叫 f u p e n d a 的频率非常的高嘛，对不对？外送平台使用频率，<笑>我是爱用者，对。然后，但是我就是对高消费族群，对，没错。然后，其实像外食的话，我常常会有胃食道逆流问题。哎呦，怎么说？呃，其实我。吃外食的话，我也偶尔会点到甜食。然后我早像我早餐的话，就是仰赖咖啡，所以我一定要用一杯咖啡开启我的早晨。那在这样的长期搭配之下，我我就时常又空腹，所以就常常会有胃酸逆流啊，就是会有灼热感。其实已经有到一点点病症的状态，你说一点,點，就是会出现某服饰的那个。<笑>对对对，喝咖啡又吃甜食，让你胃食道逆流了吗？是是是，就是这样。所以其实上班工作的时候，常常就会有这种感觉啊。对啊，再然后再来就是比较私人一点，就是可能比较会便秘的现象。<笑>对，因为其实你我会时常久坐，再、嗯、加上工作性质压力比较大，呃，有时候会没有办法。肌肉放松的状态下，我个人认为比较常造成便秘，还有外食会导致，因为其实你在蔬菜缺乏，然后水分水分缺乏的情况下，其实你很容易导致便秘，这是我比较常会遇到的身体状况。嗯哼，对。那你们两位？我啊，我我会比较偏向于。有点像肠燥跟那个胃溃，因为我工作压力比较大，嗯哼，对我比较容易就是肠胃会比较不舒服，而且我很容易得肠胃炎型的感冒，哦，因为吃药快，服务业的食物就是要吃快，然后消化啊，然后基本上也不挑啦，但是我没有什么便秘状况，因为你根本没有时间便秘。太忙了嘛，真的太忙了。我连上厕所都会有问题。但你反而应该是会有憋尿的状况哦，会不会？对，哎、欸，我也有，一定会有憋尿的。可是你不喝水就没有憋尿的状态了。这样子其实对身体不是很好。可是你的代谢排泄不好，就会变低。我其实我我的那个代谢指数是低的。嗯哼，因为我记得我做过实验，就是在有意识的情况下，我看我可以多久不喝水。<笑>半天，傻眼！你还做这个实验？对，半天，半天我不会渴。嗯，我不会渴，就是早上九点上班、啊，到下午一点。你是异态都不不进，都不进食，都不进，任何异态都不进。太可怕了！半天就是一个那个吃饭的餐席，那一整个餐席我都不喝水，也不喝饮料。你是自我实验。不是自我实验，就是我就在工作，他也没办法刻意，就是对我没办法刻意，因为是在工作嘛，我在工作，嗯、忘记，对我在忘记的状态下、嗯，大概是半天，啊，我不渴，重点是我不会渴，人家说啊你不会渴，我说不会，身体应该习惯了，对，身体已经有出现一个那个习惯的状态，然后喝水的话，哇，那一次补水就会补，大概。七百吧，还是少一次补七百，可是你这样子一次单次的量太多了啦，对吧、啊？哦，对对对对对，要少量
社区。对啊，多次啊，但是工作环境的关系，你一定只能这样，因为你不可能，你不会看到一个服务生点菜点到一半，然后那个筷子我去上个厕所，靠背啊。是是是，你有看到服务生这样跟你跟你这样讲的吗？可以理解，对不对？你就会带到刚刚的别扭。对啊，然后你看柜台，哦，柜台，你站柜台在结账，但是他那真的离不开。你你你说啦，你要怎么样做？不好意思啊，你要结账是不是？等一下我进去上下厕所。不行啊。对啊，因为柜台通常不会有第二个人帮你 cover。没错。而且你结账那个收银机这么重要，对啊，可能说很频繁的离开。你说走就走。对啊。那我这回事，对吧、啊？啊，万一顶的人到时候在他顶的时候出状况，对，算谁的？还是算你的哦、喔？对啊，因为柜台是你啊。嗯、所以做做我们这种之前做餐饮服务业的，一定就是水要少喝。嗯。啊，饭能吃快一点就吃快一点，就是可能十分钟内就把它吃。对对对，差不多。对，现在不是在跟大家说，就是要照这样做，只是我们遇到的。不要这样做，是不要这样做，因为这样做会很危险。嗯嗯嗯。啊，我是因为习惯了，对吧、啊？我是年轻的时候就做类似这样的工作，到那种那个二十几的时候，嗯，其实身体，你的身体会有一个学习机制，对，他会习惯这样做，他会习惯这样做。啊，如果你改变他，你会不习惯，你反而身体会不舒服。因为后来我就不舒服，我改变了这个状况之后，我就不舒服。可是这还是有必要，因为毕竟还是要对对对正常，这才是对啊正确的方式。真的、嗯，这是没有办法的事情。那我我想问，好奇是怎样的不舒服？怎样不舒服、啊？你吃不下、啊、你会吃不下？没有问题。你要吃东西，你吃不下。你十二点要吃饭的时候，你吃不下，你没有办法去进食。是菜在你面前没有用，没有饥饿感。不只是没有，不止没有饥饿感，是你连吃的欲望都没有。因为这个时候你在工作啊，你的身体在告诉你，这个时候你在工作啊。你在工作，你不会吃东西啊。就是你有点类似肾上腺素在分泌，所以你不会有那种对啊，你不会饿啊，放松的感觉。对，你不会饿，你不会有饥饿感，你不会想吃东西，因为你一直在给身体下指令是，是你这个时间点你不可以吃东西，你这个时间点不可以喝东西。你已经一段时间都是这样的指令的时候，嗯嗯、你突然要它改变，那是一定要一段时间的。对，像身体记忆吗？就是有点有点有点像，对，因为你你自己在给自己下下指令，对吧、啊？所以为什么很多人都会说啊，你三餐不正常，不是因为啊，你就改变你的三餐的时间就，不是你想改就改了，嗯、你你要改要花很长的时间。就要养成像养成习惯那样子的。对，就是你要一个熬夜的人，叫他说，你就早点睡啊，他睡不着。这样我就懂。对他睡不着，<笑>他一定睡不着。你你跟他讲说，啊，你就是手机放下，啊，灯关起啊，啊，开啊，睡，这样就好，他就是睡不着。因为他已经习惯了。对。他已经习惯了。啊，唯一的方法就是你让他连续一年都这样做，他看有没有机会改变。嗯。因为基本上，这种东西叫做习惯养成的，要改变是真的，比较困难，真的很困难。嗯嗯。而且你硬改，我试过硬吃会有呕吐感。哦，好可怜哦，讲到这一步，真的好。硬吃是会有呕吐感，就是有可能，因为没办法、啊，因为你的，你你就想你的身体是一个机器嘛，啊，这个
你的胃的这个机器本来在休息，嗯，啊，结果你现在硬要把它开机，它你受不了啊，会反弹，对，它会反弹给你啊，就是有点听起来好像就是你不能一步到位，没办法，绝对没办法。举个例，假设我原本因为更工作状况，我可能都是下午两点或三点开吃的，慢慢调，哎、欸，变成可能呃一点半，然后再调到一点，然后再调到十二点。对，你你要用持续慢慢去调，渐进式。对，但是那也是一段，对，那一段时间很长的路啊。对啊，对啊。然后再来，我们的工作又会有那种静脉曲张、餐饮业啊，啊对对,對，站着，你要你又要一直站着，站着就很讨厌了。可是站着是一种习惯，站立是训练的，习惯就没事了。对啊，是哎，是没。他真的就是这种习惯，习惯养成就没事。有共鸣，是。真的啊，因为你一开始已经不习惯嘛。会脚酸啊。很酸，很酸，很酸，泡脚没必要啊，真的。那个这就是你花大概一个月站久了你就习惯。嗯。但是，嗯，相对的。你的腿部肌肉那边的承受力就会比较惨。就像我现在腿就其实是静脉曲张超严重。对啊。我现在的脚。都有啊。对啊，你看。有啊，多少也有啊，我也是会有一些。大家都有啊，啊只要有久站的。我妈妈是工作关系，她就站到她的静脉曲张是血管会浮出来，是有形状。那就是严重的啊。她超严重的、啊。那个就是要穿那个静脉曲张袜啊。我还没有帮他买，应该去帮他买。要要去帮他买一双、啊，超严重。让他去，让他去处理一下，因为现现在的工作啦，嗯、你要么就是久站，要么就是久坐，都是导致肩颈曲张的原因，对吧、啊？啊，久坐也没有比较优秀啊，对不对？一样会啊，一样会有。一样很惨啊，久坐你的骨盆就会出状况。像我的话啦，像我。呃，像这块我可以跟大家分享，因为我之前也也类似这样的状况，就是可能大便有时候，当你喝的水少的时候，你就是比较容易，<咳>所以我就慢慢调整一件事，就是呃，让自己一天想尽办法要喝到大概两千到三千的水，两千到两千到三千 CC 的水，就是纯水。那那个其实老讲，其实真的不太容易，而且我们这种就属于业务性质，在外面跑，嗯，所以我就是。就调整，就是会买一壶，可能就是一千或两千的水，然后就是把它装满。反正我今天一定要把它喝完。那我不管你怎样喝，反正就是就是强迫。所以其实我到后来到现在，我可能大概可以早上，可能我早上办公室弄事情的时候，到中午前，其实大概可以至少就可以喝掉一千。所以就是这样一直喝，所以其实就会就会一件事，你会常常跑厕所。对。但我觉得这样对我来讲其实是好的，虽然说会觉得、嗯、有点烦，但是我觉得也因为这样，所以你就会常常起来动一下，然后一直喝水，然后动一下动一下，然后上厕所。其实烦归烦，但是我觉得这对健康来讲是好的，是需要的。对，当然，但是那也是看你的工作性质，有些工作就就服务业有时候就真的没办法，这这我可以理解。对啊，没错啊。对啊，我有试过，就是呃，你可能只喝一口、两口。因为我的工作性质也是不能一直去跑厕所，你要有点专注，就是呃固定在那边可能定个一两个小时。嗯哼。那其实我有试过一个方法，我觉得还不错，就是你一口两口的摄取，然后间断式，它就不会让你说一直跑厕所，因为其实你一次摄取的水量可能到一两百 CC， 
一上开始的时候，其实你就开始一直想要去冲厕所。嗯哼，就是可以试试看，可以试试看，每个人体质不同，但是我的方法是这样子。然后再来，刚刚聊到我刚说那个，就是我个人有便秘的状况。嗯，便秘的状况，其实我觉得可以摄取一些，我我现在有开始进步，就是会要求自己吃一些本身有一点黏液、黏液状态的食物，像是山药或者是秋葵，就是它会嗯帮助你。肠胃有黏膜，就是加强你黏膜功能，那些个分泌物之外，你的嗯嗯的时候会比较顺畅。我个人是觉得说这个方式可以分享给跟我一样有一些困扰的大家。那大瑞你呢？你的这个叹气声是？我吗？我还好哎、欸，除了上厕所次数比较少以外，因为我到现在没办法调回来了、啊。嗯因为我工作的人还是一样的，一样的，就是不让不让人可以很轻易的去上厕所。有，我知道。对，所以改变的方法我都知道，但是你要去执行就真的很难。哦，是。对，困难的在执行啊。难怪你刚刚那个叹气。对啊。其实可以了解。对不对？医生说了我都懂，但是我就是做不到。因为我像我自己，如果说我要改善。肠胃的状况的话，我摄取秋葵跟山药这样的食材，其实我根本不可能自己煮，就刚提到的是外食。对啊。对，但是我的方法可以给大家，你可以去那个呃连锁素食餐厅，它就是卖素的，然后它里面、哦、对蔬菜的，是它里面就一定会有烫秋葵加一点青酱油膏，嗯，我就是都加那样。然后山药的部分，它可能时而做凉拌，然后有时候做那个热炖的方式、嗯，我觉得这都是可以去摄取到的，就推荐给大家。因为有时候其实你要找这种特殊的蔬果，其实蛮难的。嗯，对啊，建议大家。像我的话，我基本上就会在饮食方面，我就会去做个调整，因为呃业务嘛，有时候你跟客户相见面的时候，其实不太能决定你要吃什么。嗯，对，就是当然要互相配合。但是如果是个人没有，就是个人在吃的时候，我自己就会尽量选择类似自助餐，就是菜类多的。然后像我个人，如果是在自助餐的话，我基本上就是选菜和肉，我基本上是不太吃淀粉的。就是我淀粉摄取量其实是少的，还是有吃。就是跟客户去的时候，我就不会去我。假设你跟客户约，你不会刻意的说啊，我不能吃肉，吃吃那个吃白饭，这我不会。但是如果是个人的时候，嗯，那我就会自己去克制自己，尽量让自己可能只选择菜和肉而已。对，那这我觉得对我来讲就可以增加我吃菜就是纤维素增加，然后也不会让自己淀粉量过多。那当然肥胖这块就会稍微可以避免一些。那这是我自己的方式啊。但是我要讲，当你。只吃菜和肉的时候，很容易没有饱足感，所以呢，这其实对减肥不是很好，<笑>因为你反而会花更多钱。因为有的人会用地瓜或者是其他植根茎类植物去取代淀粉。对，这也是可以，但是我个人对这一块比较少，所以我基本上就是选就是菜和肉。那你要吃到那样的饱足感，所以你吃的量就会更多。那反哎，反而没有省钱哦，要先跟你们大家讲一下哦。应该要减少吧，你吃荷包，荷包减少，对，荷包减少了
？你吃原型食物是为了摄取里面的营养素啊。是啊，那、啊、你怎么会是以吃饱为目的呢？没有，就是因为你没有饱，就是你没有淀粉类的食物。我知道，就是比较难。对啊，那是口腹而已啊。对啊，那只是因为你的口腹啊，是很难。所以在头就错啦，没关系，你吃饱就错啦。反正我们就是多吃点菜肉。对啦，就是这样。对啦，所以其实是也还好啦，那就是可以让你健康也可以维持，或者是吃一些就是你刚刚讲替代性的原型食物去替代淀粉，对，像燕麦啊，或者是它是所谓的 B G I 食物，嗯哼,嗯哼，对，升糖比较缓慢,慢，对，然后它可以让，例如像说像刚刚马克提到业务工作，你长时间需要动脑袋跟人家谈话。那你在吃这些 DGI 的东西，会比你吃精致淀粉来的思绪清晰很多，因为你人就不会因为升糖而缓呃宕机，就是会有点困意、嗯嗯。所以其实马克这样子，就是你的淀粉可以取代像刚刚他提的那些东西的话，其实很棒。嗯，对吧？也是，也是，没有错啦。哎、欸，那我们讲这么多，我记得好像那个泰瑞最近好像有因有、嗯、好像有。痔疮问题哦，好像不是一个人，不是一个人，<笑>对，我也是，我有痔疮问题，<笑>我自己不很健康。<笑>我刚刚已经破我的隐疾了，<笑>你应该也要来一下。我没有啊，问题是我没有痔疮问题呀、啊，<笑>我哪里有痔疮问题？是误会，误会，不要坑我。哦，哦，还是你的亲戚之类的呢？<笑>对我家人，哦，家人那个不是痔疮、哦，是哦，是比痔疮严重。哎呦，的另外一个版本，痔疮的亲戚啊，脓伤。农伤对，可是它通常都是久坐造成的，久坐或久站，要真的很长才有办法。它的发作跟痔疮有点像，可是它跟痔疮不一样的地方在于，痔疮有内外痔嘛。对，它只会在里面，然后它不会像痔疮一样就是熟成。痔疮要熟成才能割。嗯，对，它不会熟，因为它的熟成是在里面，然后。你的你就想象哈，你的屁股里面是里面，不是在你的屁股的那个外面那个口。它在里面的时候，它会长出类似像，我记得它的口不会太大，大概就是一个扣子左右的大小而已。那其实蛮大的诶，纽扣大小。对，纽扣大小，不是大纽扣，就是那种普通的那种衬衫的纽扣，衬衫型，直径一公分。左右，左右，左右，算小哎、欸，也不算小。对啊，然后它它会对你的影响是，你在挤压它的时候你会痛，就是你可能大便的时候。就你先想嘛，你的痘痘长在你的屁股里面了、啊，然后你的括约肌一直在挤压它，屁眼长痘痘，屁眼长痘痘。<笑>对，啊，它会有个坏处，就是大医院通常会先把你研判成它是痔疮。嗯哼嗯哼。因为他们痔疮很像，嗯，然后他就只会跟你讲，就是他还没熟，等他熟你再来，也就是你要动刀嘛，哦，因为他跟他很像，所以他会误判你是痔疮，其实他不是，他是脓伤，嗯哼，然后他会发生一件事，就是如果你不把它尽快处理掉，它就会变得蜂窝性组织炎，哦，因为它会一直往内钻，因为痔疮它是因为你的那个血管那边。它有破损、肿胀，然后形成的。脓、嗯、伤是病毒造成的。哦，它是病毒不，不一样的东西。嗯、然后病毒养在你的屁股里面，就是你那边的免疫系统比较弱，它就去那边
筑巢，嗯，然后变成那个脓包了之后，嗯，然后一直往屁股里面钻哦，然后一直往你的屁股那边钻，<笑>对，那么气我，会很好笑，受不了，<笑>然后，然后接下来你把它挖掉之后，它会有另外一个后遗症，所以它会有一个洞。挖掉的话，挖掉的话会有个洞，因为因为那个病毒往屁股钻的时候，对，它会有个洞，它会形成一个叫瘘管的东西。啊，我知道，这样讲我就知道了。因为它要先脓伤才会有瘘管，所以他们两个是共生体，要有第一个脓伤，你才会研发出第二个瘘管。我不懂瘘管、欸，你不懂瘘管这个名称。好，瘘管就是你脓伤是不是我说的？病毒往你的屁股钻，钻完了之后，它是不是会有一个洞？嗯，它一定会有一个洞。嗯，接下来那个洞会变成形成一个空心洞、空心管道。对，嗯、然后它会发生什么事？会被其他东西塞进去？不会，你屁股不会有东西塞进去，除非你有特殊癖好。哦、是是是，你在是你在大便的时候有机会，你的大便会从那个瘘管掉出来。对吗？掉出来。掉出来哦！它掉去哪？它贯通你的屁股啊！我的天哪！那个瘘管是贯通你的屁股的、啊。所以它便便的时候，两个洞在便便。有机会，<笑>可是基本上会是一个，因为它的洞不一定很,很小了。对，它不一定很大。哦，突然想到我绕赛的时候可能才会吧。算了，反正也不知道之前那同事是谁。反正我有个同事就是这样、欸。对。他就是那个也是要开刀拿掉。肛门瘘管就是这样，对不对？对。其实就是。然后。另外一个更惨的就是，它会有点像失禁。你你的过滤机，对你的过滤机你可以控制，可是瘘管它是自己蛀出来的一个洞了，它不在你的控扩约肌范围内，大便有可能会从那边掉下来。就是你不是故意的，可是它就是贯穿你那边嘛。我知道，我知道。哪怕就是哪怕你扩约肌已经。停住了，没有用，因为它的洞就是在那，就是你的身体有另外一个洞啊，它有另外一个洞给你啊。天哪、啊！就是这个概念。那我那同事很可怜哎。对啊，所以其实要动手术把那个洞补起来喽，是这个意思吗？嗯、对。是意思要。这样其实听起来蛮，还好我没经历过，这是<笑>挺挺可怕的事情。觉得现在女生很多人都有。可是我那同事，他医生一直说那是痔疮。其实医生他是痔疮一种，他也算是痔疮一种。对，哦，原来是这样。了解，我觉得这个今天不好意思啊，今天的议题围绕在屎屎尿尿、憋<笑><笑>尿啊，又瘘管，不好意思。我们我们我觉得我们换个方向好了，<笑>一直在这边屎尿好像不是那么适合的样子。<笑>我们来讲讲那个工作的睡眠状况，好不好？好啊。对，我觉得睡眠其实也是我们现在常见的文明病的一种。像我个人，其实我我大概啊，先先举例，我个人其实工睡觉习惯，我大概就是，呃，大概十二点前后睡，然后大概七点左右起来。我基本上会尽量控制自己，大概就是睡满七个小时。我通常不用睡到八个小时，我大概七个小时对我来讲是最差不多的。对，所以我会尽量让自己习惯，因为其实像像很早期，像我我家我爸妈家族是公务人员，所以其实他们非常的早睡，他们大概平均我爸大概九点多就睡了，我妈最晚大概十点十一点一定睡。嗯，对，所以其实
，但是我因为我从小习惯就是大概十一点多、十二点才睡，所以其实我爸妈一直觉得，哎、欸，你是不是太晚睡了？所以我一直常被被讲这件事情。但是我个人是觉得，你只要固定的睡觉时间，然后还有睡觉的，呃，就是你哪时候开始睡，然后睡到哪边，这个时间也是固定的。其实我觉得影响到还好。对你不要一次睡可能三个小时，然后变五个小时，又变六个小时，然后就是你睡眠时间，或是可能一下十点睡，一下十一点睡，然后一下一点睡，我觉得这种反而比较不好。那我基本上我真的是从小大概就是十一点多，然后大概睡到七点，我大概的睡眠时间都是这样子，所以我比较不会有这种睡眠上的问题啊。但不知道像泰瑞有一有一股叹气声，第二次哦。<笑>我们来听听太瑞怎么说。睡觉啊，我觉得睡觉我都睡不够，我都睡不够啊！我基本上我可以睡十四个小时左右啊。你要确定你还有呼吸？对，我有呼吸。我<笑>、哦、你是蛮厉害的哦。对，因为我可以睡比较久。因为我呃，我以前读书的时候，我想一下，我基本上。十一点睡嘛，啊，早上七点就要起来。嗯，以前小学校对嘛，学生学生时期就是这样嘛。对，对、啊，但是就很累啊，还是很累，想睡啊，就受不了。这不是初老才会有的症状，对吧？就是大家都这样子，大家都这样嘛。我个人也是，像我的话，对啊，以以刚刚泰瑞这样讲，又对我想到我。虽然说也都是七点左右，因为你要去学校嘛，但是原则上我早自习有九成都在睡觉。睡觉嘛，真的受不了啊！<笑>我真的都是在睡觉，真的睡觉啊！你受不了，早自习都没睡，我都我不知道啊，就超累、啊。我也是都在睡，我完全不懂为什么要那么早上课啊！我都在莲花中庭，靠背啊！在<笑>跟女同学，嗯，早上早上不是啊？那你就是有东西在分散你的注意力啊？哦，是、啊，我们没有啊。啊，我们去就是睡觉啊，没办法，就是就考试啊。第一节课无聊死了，你早上一上去早自习，做什么狗屁音听？狗屁音听。那那那升万，这是偏见。小考这空中美语啊，那一些的啊。你们年轻人怎么嗜睡？我是现在才是哎、欸。因为我以前只要没睡饱，我的脾气会很不好。我也是，我超级不好。加一。我就不好了，我会直接怼天怼地，全怼全部的人，我不管你是谁。我是从受精卵开始到现在，没睡饱，脾气就不好。<笑>那你妈很可怜，在怀你的时候。因为，我不确定到底是怎么回事，但是我就是觉得永远睡不饱，很累。对，就是觉得很累。那如果早睡呢？有办法？也试过了，还是睡不饱。那如果你早晚上九点就睡了？不可能，因为我要看电视。好<笑><笑>、哦，这就不是睡不饱问题，那是你不愿意早睡的问题。不是啊，你九点睡觉，谁会九点睡觉？啊，我爸，对不对？老人嘛，对。我觉得有可能是因为你睡眠的时间入睡时间不固定，还是睡眠品质不好？嗯，有可能，因为小时候我们我是没有自己的房间型的。哦，啊，那一定的。对，没错。啊，所以可能就是这样，作息不一样。真的，啊，相对的，我的，可是慢慢的长大之后，变成一件事，就是我还是睡不饱，可是我可以就是在醒了之后，嗯、我。
我就可以立刻正常工作。嗯哼，就是瞬间开机，瞬间开机就是我前一秒还在。然后现在，嗯，好了，可以走。因为一般人起床工作，他会有大概一个小时待机时间。对，对，就是你要醒脑。对，你的脑要醒。对。啊，我我养成了已经就是不太需要了，因为我知道我现在有事要做，我就可以立刻进入工作状态。这样其实真的很累。对啊。对啊。光听就觉得好累哦。啊，就是关机，然后瞬间开机，然后瞬间工作。感觉听起来这种。能量消耗是非常大，对啊，那那一瞬间你要花很大的能量去，就这样子做一个调整，对啊，啊，所以之前在外面上班的时候，就是在家里到公司那一段期那一段路上，我是我是完全就是待机状态，我知道我在走路，可是我知道我在走路，可是我不想要。让自己醒来，让自己醒来，让自己有那个多余的注意力在其他事物，对，在走路、跟坐车、跟下车这三件事以外的地方。那应该很多那个用路人会瞪你啊，其实你都没发现，我、哦、叫<笑>你太装专注在走路。谁鸟他啊？他都在睡觉了，根本不想理，<笑>那不重要。对啊，他谁？<笑>我又没有，我又没有问题是我又没有对他怎么样，因为我对。恐怖的一次那个经验，经验是，我之前有去那个做超商，嗯，然后我需要开车，早上开车，五五点多开车，然后我前一天是九点下班，晚上九点下班，嗯，从北头开到万华，最少跑第三十分钟，嗯，回到家十点。然后现在立，你那时候立刻睡应该是还好。对，问题是你不可能立刻睡嘛，嗯、因为你还没吃饭。哇天哪！要争取一些自己的时间。对，然后我就弄一弄，十点多，其实很快啊，你九点半到家，然后十点多弄完，十二点了。对，要睡的时候大概就十二点。睡觉，然后隔天早上四点要起床。哇天哪！那哎，四五点要起床，因为六点半要开门。嗯哼嗯嗯。然后早上嘛，早上车嘛，虽然车少，但是还是有。我记得有一段时间，前期的有一段时间是，我到了我的停车场，我把车开出来，我上了水源快速道路，可是我怎么到北头我不知道。太危险了吧！我怎么到北头的我不知道。我只是我没有睡着，应该是没有睡着。睡着你不可能会动啊，就没有那个专注在其他，就是纯粹的，就是看到前面红灯或者是有刹车灯，本能反应。你知道，因为开习惯这段路了。我我我想起来，我有时候骑车也是这样，就是你早上起床，然后到上班这个路途中，其实你已经很熟悉路线，就是你是用一个自动启用模式在进行做这种。对你，我就是变成一个寻机系统、嗯嗯嗯。我用寻机系统去开那台车、嗯，然后前面如果有车，它亮刹车灯，我就跟着踩刹车，我的脚就会顺着嘎去踩刹车。你变机器人呢？对，我在那个时候我是机器人。你那时候就研发自身 AI。对，我就是一个 AI 车。<笑>自己跟车这样。然后我怎么到北头？等我到了北头，车停好，我手刹一拉起来，嗯，我到了。哎、欸，我到了、欸。<笑>好厉害、哦！我记得那好像三四次吧
你真的是万幸哎、欸！你真的是真的，我能活着，你就算很屌了。太可怕了！因为我之前然后有一次更可怕的、更可怕的，但是跟健康无关，一样是开车，跟健康无关，就是那跟睡眠有关吧？没有，也没有分享。那跟那跟注意力有关，那也是自身的问题，对啊。因为那个时候我开车，我车子上有一样东西坏掉了，是一样大家都不会坏的东西，可是它坏了。刹车泵补，嗯哼，你汽车在刹车的时候，你踩下去是不是会有一点像是挤压的感觉？对，踩刹车这样下去，它里面其实是有一个泵补，那个泵补就像有点像是打气筒，嗯，用踩那个打气筒，那一个坏掉，我的车子的那一个坏掉，啊，那个坏掉会发生什么事？你没有泵补，你的刹车会没有，是完全没办法刹的意思，会，诶。它会变得没有办法有效的去发动刹车，嗯哼。然后我那个时候在还快，哇、哦，那很危险呢。我只有两个选择：一，我停车，然后叫道路救援；对。第二就是我不踩油门，让它用滑的方式，慢慢滑到变慢，滑滑回我的修车场。因为我不能停，因为那个时候是礼拜五下班时间。我、哦、那可能那样子又又塞车，你这样其实这样走走停应该更危险吧？对，然后我就做，我不知道为什么我会做这个决定，我真的是傻了，我一定要打第一档，然后然后我的手一左手握着方向盘，右手拉着手刹，嗯，只要前面一停，立刻拉踩刹踩刹车，刹车没有用嘛、嗯，可是你要立刻踩，因为灯会亮。然后立刻拉手刹、啊，你的刹车踩刹车已经变成警示后方，对，警示后方，<笑>然后拉手刹停下来，好，然后等大家开始动的时候，你还不可以跟着动哦，因为你要让它动一段路，确定是 OK， 它会动、哦，你才可以放手刹，然后放手刹，不能踩油门。<笑>你踩油门，我就是有一次不小心轻补了一下，我靠！靠！靠！靠！我就立刻前面又停，你要马上对，立刻有两次差点撞到人家屁股。然后我还上桥，我要我要从大道城那边上桥，然后到下桥，这是危险的动作，技术不好不要乱用，千万不管技术好不好都不要做这件事哦，观众朋友。呃他是有胆识哦，这是需要胆识，这很需要胆量，<笑>这不是需要胆识，<笑>需要不怕死的精神，还要还要有技术哦，都要有哦。那你那阵子是不是身体其实不是很好？因为人家说睡眠等等不足够，像你可能间接影响你的注意力等等的状况，对啊，都会很糟，还有免疫力啊，都很糟，全部都很糟。所以那时候，其实我那个时候不会感冒。因为我那个地方还好，就是不太会有什么。我觉得应该是你可能用身体的肾上腺素那一些去支，对啊，意志力去支持，对对对，并不是代表不会。对啊、因为我没有什么感冒，就是、病病痛什么的都没有。哇，天哪，你真的是超人哎、欸！对啊，完完全全。那时候你还年轻。现在就不好说了、啊，不一定啊。现在现在现在现在就感冒了，有没有？我好烂，哎，我咳两声。我好烂，我好烂了。呃，五年前的我妈的是什么东西啊？哎，那你们会在像是我们刚提到说你我们一些自身身体状况，那你们会播控？
去维持自己的身体状态。你是说运动之类的吗？对啊，就是因为现在其实蛮多那种短影音啊等等的，都在提倡说居家运动、嗯。像我就会执行一些心虚的感觉有运动的动作，就可能我开个影片，可能刻意挑个五分钟的。然后觉得哦自己有热咯，有喘咯，然后我就停了这样，就是呃做一个不让自己欺骗自己的动作，对对对对对，让自己不心虚的运动。我当然我真的就是有一点白目啦，就是只是为了那个心虚感而做的运动。那是心虚啊，那是降低所谓的罪恶感。啊，罪恶感啊，对啊。那你们二位有没有什么嗯自己会去做的运动习惯，或者是你们喜欢去哪里运动？我记得泰瑞好像是有去健身房的，有啊，我也有啊，可是我现在没有什么时间去啊。我是比我是前阵子有，但是后来我比较喜欢是自己在家。应该说，我之前最近比较少，但我最早之前其实是呃蛮常去爬山的。哦，超棒的！对，我其实蛮蛮常自己会去爬山，但我不是那种很厉害，就是哎、欸、爬什么小百岳啊，百岳没有，就是。可能家里附近啊，或者像台北市常讲，就是什么象山，象山，对我蛮常走的。对我那时候是蛮常这样走，一个礼拜可能就是周末大家就一定会走，每个礼拜周末一定会去走一段。你都自己去？哎、欸，对，那时候我，你知道，那时候还是单身的时候。没有时间，有没有被自己领导？好，没关系，还好，现在我结婚了，不重要。<笑>对，好，那当然，所以，所以我现在，那我现在就是。运动爬山比较少，但我就会在家做类似那个前阵子很夯那叫什么塔巴塔，哎、oh, 欸，就是间歇性的运动，然后可能就是做个十三十秒，然后休息十秒，然后再做三十秒，然后一次做八组。嗯，对。那我,我最近啊，就是今年今年就比较常做这个，所以就是像我现在就是呃努力让自己一天做四组，嗯，就是大概大概会运动大概二十。到三十分钟这样的时间，对，那做完其实就会蛮喘的，对，那就是算是维持。可是呢，爬山这件事情就真的有差，因为像前阵子前几天我们我们同事大家有约好去爬山，就哦，真的有差，太久没爬，这体力上真的不太习惯，所以我觉得这一块其实运动其实我觉得蛮重要的了，对啊。哎、欸，那泰瑞，那这样的话，你那时候去健身房，嗯、你觉得？因为因为我那时候其实有在想，我到底有没有去健身房？哎、欸，其实我有去过，还是要啊。嗯、基本你的那些训练还是健身房会比较有效率一点。如果你以效率来说的话，嗯、健身房确实比你自己在那边单练好啊。那就看你的目的。因为女生都会是想要塑身嘛。对啊，女生女生的目的就是去那边，然后举一下，然后拍个图，然后就耶、yeah, 啊，我运动。他不是去运动，他是去拍照的。对啊，那怎样？对啊，那那也是目的啊。对啊，他有达成目的。到达成的目的、啊。我没有，我不是，啊、我没有要看猛男。<笑><笑>对、啊，那也是目的啊。哦，原来你是要看猛男，不是要拍照。是啊，对啊。是我那时候是觉得说自己想要塑、啊、塑身体型的部分，因为其实那时候的体重不像现在。这么高，嗯、<笑>就是那时候是想要做一个匀称的，就是雕塑的匀称的身材。我、嗯、那时候冲动、就是，那很那很麻烦。对啊，我就冲动买了健身房的合约，嗯、就后来我毁约付了，付了一万多块、嗯。我就是直接就不想去，但是我不想要继续缴那个钱
，所以就直接拿着现金付违约金一万多块就结束。但是其实那时候有时间没有去，其实蛮后悔。那你嘞？你健身房经验，你觉得？我我觉得可以，我觉得有时间还是可以去健身房训练，因为主要是力气差有差很大，你在力量上面的提升会差很大。我说重量训练，对重量训练、哦，其实不管你几岁，其实重量训练都是要做。嗯哼，你们你会容易酸，就是你在工作后你容易酸痛，跟你容易出现疲劳感，其实都是因为你的体力不够。我会，我会。对，那就是因为你的肌肉不够啊，肌肉量不够。你的肌肉量不够，所以导致你要出比一般的时候还要多的力气的时候，你自然就会疲累啊。那我是不是该迁回去啊？<笑>没有，你一定要去。你不一定要健身房，只是你一定要做重训。对，重量。那你的重训要怎么做？其实都很简单。你有的人会说我啊，你买那个哑铃没用，那是因为你没在做。你没在做。其实你做哑铃的时候，你买那种两手哑铃、嗯，你先不要买太重，是，你就买。你要挑哑铃的时候，你挑你可以很轻松的就可以把它举起来那一种。不是很轻哦，不是挑很轻的，是适中的力出力气，就是有点出力，但是又不需要太出力，就可以把它举起来那种。刚好在那个界界限。对，在那个界限的，你一定要买那一种的。然后接下来你，因为为什么有人就会说，那我就买重一点就好了。好比说我可以拿十公斤，我就是啊，那我就可以拿二十啊，我买二十啊，或者是十五啊,啊，这样是不是会更有效率一点？没有，因为你最多举两下。然后你就不举了，你就不举了，你就会觉得哦好重哦。为什么会挑轻的？就是因为你举起来的时候你不会那么累，可是你要做到一定的组数。对，基本要三组，基本三组，每组十五下。所以其实重点在次数跟组数，不是它多重。对,對 ，OK。那如果你要重的话，我直接跟你讲，你去买个一百公斤的。我直接在家里，对，就是这样一下，这样就好了。因为我们，因为。训练是为了让你有坚持的信念，而不是为了说什么一下就结束了。应该说他的训练目的不一样。对，有些是要训练瞬间的爆发力，那种当然是要重的。对对对。但是你，但是我们现在练的不是要你们是基，我们是基本的。对，我们要是肌耐力，对，是要我要维持的。对，这是两个之间的差异。对啊，对啊，一定要这样。学到了。呀、yeah. ，那我等下就先去买，先去买，先去买，先去买，先弄一下，要说要体态，他还需要饮食啊，哎、欸，对，都要控，就是他是你说的那些都是需要的、啊，对不对？先把你的那个外食平台那个先把它砍掉，你买外食平台，你买外食平台的，你就你就去选那个啊，健康餐那一种。我选不了，都外食平台了，你不炸鸡拉面谁要买？我还挑了只有烫青菜的，没加。谁会买啊？飞机胸肉特产，我才不要。跟你讲，我跟你讲啦，其实你无论是要减重，或者是要增肌，其实吃都是比较重要的。吃是七，动是三，这是事实。而且你看哦，如果你少用外食平台，你是不是就必须要出门去买？哦，增加我的运动量，运动量，不管是多还是少，但是一定相对比你叫外食平台来讲会有差。嗯，对
。好，那我循序渐进。没错，你可以就是慢慢。你可以先从吃开始改。吃可能对我来说比较马上可以。不然就是你可能正常不是每天都是要可能外食平台吗？那你可能就是哎、欸、一天改成一次是自己出去买，或是一个礼拜从两次开始。麻烦，他直接就是改变吃就好了。从吃的方式改变，对啊，吃的内容改变就好了。哦，我再好好的。对啊。有点难过。没有，这是事实啊。像像举例，你去找谁都一样。像我今天就比较有趣，因为我你知道，我最近就是我个人也不是那么喜欢就是料理，但是我会有点兴趣，所以我们都是看 IG 学料理。<笑><笑>我今天一样用了一个咸酥鸡，但是呢，我的皮是用那个叶麦磨成粉的。哦，这个我有听说。对对对对对，我今天就就这样子，就是就是尝试，我觉得哎、欸、也是蛮有趣的。我觉得这个问题，我都吃咸酥鸡，我干嘛要吃那个、啊？那不一样啊，就是看人啊。对。创意新奇。<笑>对，就是稍微有点低，油脂比较少，然后用气炸锅。我跟你讲啊，通常都是直接建议你放弃了啦。好吃吗？呃，基本上 OK， 但是我是腌料那个酱太重咸，就是腌料的比例比较错，但其实吃起来是 OK 的。就是有有像咸酥鸡，有一点像，但你说像一模一样，那什么油炸基本上是不可能的，因为你没有少油，然后又少那种粗炸粉，跟你讲吃起来一定还是会有差啦。这是可以，对对对，吃一个开心而已。对。刚提到运动啊，在家运动的习惯。嗯，我自己的话，其实也会使用像瑜伽垫这样的东西。那<笑>不是拿来睡觉用的吗？当然，那个当然嘛，当然也是有别的用途啊，<笑>对不对、啊？我会搭配那个推的滚轮这样做使用。常用吗？嗯，我自己会强迫自己。自己的。前前前期的前期的话就是推大概一百一百下，哦一百下，一百下其实很难嘞、欸，一百下其实很难嘞、欸。你看你看，大家眼睛都亮了。不是你那个推是要看推的程度啦。因为其实女生，<笑>呃、女生的话是跪着推。对啊，跪着推。然后我的脚掌是，我不知道我姿势对不对、嗯，就是其实我脚掌会悬空，然后跪着推去推，我这样推一百组。那我的手是完全伸展的，然后。嗯头是低着往下，不然你其实会拉伤。嗯，这样动作 OK 的。对，对，那我就是这样子，坚持一百组。嗯，啊，几天？然后大概两天。<笑>懂了没有？不要被不要被一些数字给迷惑了，<笑>对不对？就是刚刚所提到。对吧？不要被数字迷惑。所以重点其实不是在于你单次的量，而是你的持续。你要持续。对。这就是为什么我跟你讲说，运动其实它是持续的东西。他不是说什么哦，我去一个月就可以，他不是这种东西，因为他的回馈很慢，其实运动回馈很慢，真的，你真的你饮食搭配如果没有搭配好的话，你的回馈就会很慢啊。再来就是你又不持续，自然而然你就挂掉，很容易又无感啊，这倒真的，这是真的啊。所以对于正常人来说，我们只需要维持基本的运动量，嗯。基本的活力，然后减少那些垃圾食物的摄取。我知道这很难，垃圾食物的摄取真的很难，尤其现在又只有垃圾食物。我热爱。对，我也很爱，世人都爱，对不对？但就是我们要减少，要不然其实很多的病症，其实病都是从口入的，所有的病都是从嘴巴进去的，没有任何一个不是。
就是注重饮食的，一定要，真的一定要注重饮食，然后注重你们的那个运动量，然后生活习惯，生活习惯也要改变哦，要不然的话，到时候你的屁股长痘痘，那是真的很痛的哦。还好我已经没有经验过，<笑>真的真的还好。好，那今天节目到这里啦。好啊，好啊，感谢各位的收听，感谢大家，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。